0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Coutenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau au www.coutenaylakedental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien!
1: Dans un petit village. Là. Je suis le petit gars d'un petit village. Et que j'aurais aimé ça voir une drag dans ma petite ville à Saint-Lin me dire à 15 ans « Hey, you can be whatever you want to be.
2: » Présenté par l'AFCO, vous écoutez franc Ouest. Balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1 « Francophonie sauvage ».
1: Moi, ce que j'aime de faire de la drag, c'est d'amener l'aspect de la grande ville dans une petite ville. La drag, c'est drôle, c'est campy. Tu crées vraiment ton propre personnage. T'es pas obligé d'être nécessairement un homme qui s'habille en femme. T'es pas nécessairement obligé d'être gay pour faire de la drag. C'est woman peut faire de la drag aussi. Ça change rien. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est vraiment de te créer un personnage puis partir avec ça.
2: Le Québécois francophone d'origine Alex Pilon se confie sur son cheminement vers l'acceptation de son homosexualité. Il présente ici son parcours dans l'univers des drag queens, où il s'adonne au doublage de chansons chorégraphiées et à la production de spectacles, tout en assurant l'animation d'événements et d'ateliers pédagogiques. Le coiffeur qui se considère désormais bilingue discute également de sa relation avec sa langue d'adoption, l'anglais.
1: Je travaille dans un camp de vacances, pendant presque dix ans. Puis, le quand je travaillais au Québec, il y avait une, de, une démentrice qui travaillait dans un camp au B.C., Bobonne, les gens la connaissent ici, elle a travaillé à l'AFCO euh, il, y a, il y a longtemps, puis elle travaillait dans un camp d'immersion français au B.C. Puis elle me dit « Tu devrais l'essayer, ça va être le fun. C'est comme, c'est comme un camp, mais au B.C. » J'ai essayé, j'ai fait ça trois ans. Puis, je suis rentré en amour avec le B.C. C'était, c'était mon introduction au B.C. Puis il y avait une famille du camp m'avait dit ah, tu devrais essayer Nelson c'est le fun une communauté francophone c'est comme le camp. » je ben oui pareil moi dans ma tête je faisais mon contrat puis je continue m'en allais à Seattle tu sais j'ai jamais été à Seattle encore <rires> <J'ai> resté ici <rires> puis ben ma vie elle a changé tu sais euh, j'ai travaillé à quoi un peu puis après j'ai rencontré mon chum j'ai étudié en coiffure pis j'ai commencé la drague fait ma vie a comme pris un 180 euh, Vraiment, depuis que je suis arrivé au BC.
2: Pis avant de venir en Colombie-Britannique, ta vie ressemblait à quoi?
1: <rire> je pense que je me cherchais beaucoup. Quand T'étais j'étais où? où? T'étais... J'étais à Sainte-Thérèse en arts plastique, puis après j'ai déménagé à Montréal. Je qu'on a vécu deux ans hein, à Montréal. Puis pour une raison bizarre, Montréal, ça marchait pas pour moi. Je me trouvais pas de job. Euh, j'étais en amour, mais c'était une drôle de relation. Euh. Puis on s'est laissé, puis je pense que ça m'a donné un coupé dans le cul pour partir de Montréal. Euh, pourtant ma, Montréal était plein d'opportunités, de jobs. Puis moi, ça marchait juste pas. J'aimais ça mon temps à Montréal, mais ça marchait pas. T'sais. j'avais quatre jobs, j'arrivais pas financièrement. T'sais. c'était comme, puis quand je suis arrivé ici, ça a juste fait comme, tout s'est aligné. Même quand j'étais à Montréal, j'étudiais en, j'étudiais en Libre tu sais, je savais pas ce que je voulais faire. Là. J'étais dans une drôle de zone où je savais pas ce que, trop ce que je voulais faire. Je sais que je voulais être un artiste, mais c's... c'est vague. Vouloir être un artiste <rire> jusqu'à temps que je pense que j'ai vraiment découvert ma c'est quoi mon art. Puis c'est la drag. Puis c'est arrivé il y a quelques années, mais euh, ça c'est. Mais j'étais vraiment impliqué. Je faisais du cirque, je faisais de la danse, je faisais partie de comédie musicale. J'étais vraiment. J'ai pas étudié là-dedans, mais j'ai toujours fait partie de ça, même en grandissant je faisais des musiques faisais des danseurs je veux te dire que fait que ça fait comme du sens que la drag est arrivée dans ma vie plus tard c'est drôle parce que dans le temps puis je pense que bon là c'est un peu deep, j'étais juste pas rendu là dans ma vie je m'acceptais pas peut-être en tant qu'homosexuel. tu sais la drag ça m'intriguait mais je, ça m'intimidait puis je voulais me tenir loin de ça parce que je voulais pas que les gens m'identifient à ça je voulais pas que les gens fassent ah t'es gay fait tes drag c'est sûr sais, je viens d'un petit village hein les préjugés il euh, y en a enfin <rire> qu'on dirait pendant longtemps je voulais pas tomber là dedans mais dans le fond ça tu fais non non c'est ça que je suis hein. puis alimentons le cliché là en oh, Ouest <rire> puis quand t'as un switch qui se fait puis tu fais juste accepter puis tu fais ben non non je m'aime puis c'est ça que je suis ben il y a tellement de portes qui s'ouvrent après ça là pis c'est drôle parce que je suis certainement pis puis mais je voulais donc pas être une drag queen. Pis finalement, ben, ça m'est retombé dans la face quelques années plus tard. Ouais.
2: Qu'est-ce qui a fait le
1: déclic? Euh, je pense en vieillissant, tu juges moins, là. Aussi. Puis on voulait juste essayer. On voulait juste se dire, ah hey, on va le faire, là. Tu arrête de dire. Pis tu sais, on Drag Race. J'ai regardé Drag Race depuis que je suis au secondaire. Euh, j'ai piraté euh, sur l'ordi de mes parents. les, sa- tu sais C'était pas sur Netflix, là, avant. Là. C'était pas facile à trouver, là, les saisons, là. que <rire> j'ai piraté. J'écoutais peut-être un épisode pendant quatre semaines, euh, le même épisode, parce que tu pouvais rien trouver d'autre, tu <rire> Ça fait que, j'ai toujours été... Ça a toujours fait partie de ma vie, là. Puis à un moment donné, je pense, il y a quatre ans, il y avait un show de burlesque qui... Euh, le show de Noël de burlesque. Puis on était en septembre. Puis c'était après notre saison de planting. Moi puis mon chum, on n'avait pas planté ensemble cet été-là. Puis moi puis Marjorie non plus, la fille qui est, dans nos, qui est dans notre groupe Les Dancing Legs. On a planté ensemble un peu Marjorie, genre deux semaines à la fin de cette, cet été-là. Puis on s'est tous retrouvés à Nelson à la fin de l'été en septembre. Mon chum est revenu, on s'est tous retrouvés, on était pour une bière. Puis je sais pas pourquoi, on s'est même parlé de Drag Race. On a fait « As-tu catch-up la dernière saison? <rire> » Puis finalement, je sais pas pourquoi, on s'est dit « Ah, ça serait le fun de faire un numéro. » Ah, ça fait du pitié! Margérelle étudiant en théâtre, a fait étudier en clown, mon chum étudiant en théâtre aussi, il a fait. Il a étudié en jeu devant la caméra. Euh, il, a, il chante il et dansant. T'sais, c'était comme hey, on l'essaye, on fait une tournée, Puis il y avait un show de burlesque qui passait, fait qu'on s'est dit ben pourquoi pas? Pourquoi pas s'inscrire? Burlesque, puis Drag, c'est un peu. On est un peu des cousins, t'sais, ça ça fit. Il y avait une belle réception, les gens ont vraiment aimé ça, puis il y, y en avait pas non plus il n'y avait pas de drague il y a 4 5 ans ah bien sûr. il y en a eu dans le passé de ce que j'ai entendu parler mais je l'ai pas vu j'ai pas vraiment vu moi de mon véhicule à Nelson une drague une journée une fois mais c'était pas consistant c'était pas c'est une fois puis that's it puis je pense qu'on a après ce premier numéro là il y a eu une réception vraiment incroyable on a fait un autre numéro un mois après les gens ils capotaient, fait qu'on s'est dit bon ben, on va commencer à produire. Visiblement il y a un besoin, puis là ben ça a fait snowball. Oh, on s'est mis à produire, on s'est mis à se faire bouquer, on a fait des shows, nanana, une mini tournée d'un 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 coup de euh, ça a juste comme pogné. Puis on a commencé à faire des collaborations par ci par là, fait qu'on ouais, ça a juste marché. Je pense qu'il y avait un besoin ici. Euh pis c'est pas, pis je veux pas bâcher contre la culture de burlesque, là. C'est vraiment à cause d'eux qu'on est ici, mais je pense qu'on est arrivé dans un bon timing, parce que la culture de burlesque est un peu saturée. puis là, je me sens mal à dire ça, mais en même temps, c'est un peu ça. Il y avait beaucoup de productions de burlesque qui avoir un show une fois par mois, deux fois par mois. Pis quand la drag est arrivée, c'est ce que les gens nous disaient beaucoup, tu sais. Wow! Quelque chose de nouveau, c'est le fun. puis ben, après, les gens qui nous voyaient commencent à faire partie de notre show, puis on a inspiré des gens à vouloir en faire, puis ça, ça, comme... On, on a grandi la communauté, mettons.
2: Et pour quelqu'un qui connaît pas ça, la différence entre le Burlesque et la drague? Euh,
1: c'est une bonne question. Burlesque, j'ai envie de dire, c'est plus un affaire... Euh, c'est plus un style de performance... Euh, empowering... Quoi que drag, c'est beaucoup ça aussi, mais burlesque, c'est plus sensuel. Il y a un peu de... un peu de striptease, mais t'es pas un stripper, là. C'est vraiment... C'est une... C'est une performance plus artistique. Ça peut être très campy, ça peut être très drôle. T'es pas nécessairement obligé de te déshabiller, mais il y a comme un un aspect plus sensuel dans le burlesque que dans la drag, j'ai envie de dire. Fait
2: que toi, t'as vraiment un vrai personnage qui revient. Là, il y a quasiment... Une psychologie.
1: De, de ben oui, de, de oui, oui, complètement. il y, y a un buzz qui se crée autour. Tu il y, y a une différence entre quelqu'un qui s'habille en fille, puis qui veut juste faire un numéro, puis qui a l'air un peu inconfortable, qu'un performeur qui donne de son cœur, puis son âme. La, la, la performance est complètement différente. Ben, c'est facile de tomber dans la Ah, oh, mais il just dress up. Tu fais non, non, t'as peu, il y a plus que ça. là. Il y a un travail en arrière, il y a une recherche artistique, il y a, il y a... Il y a vraiment une exploration. Puis tu sais, mon personnage, elle a grandi là aussi là, depuis quatre ans. Là. Elle a la même âme, mais elle a vraiment... Puis tu sais, c'est comme n'importe quelle forme d'or. Là. Tu t'améliores, tu deviens meilleur. Ton personnage devient meilleur aussi. Ton esthétique devient meilleur aussi. Tu mets plus de temps, tu mets plus d'énergie.
2: Tu réalises qu'il y a certaines choses qui marchent aussi? Avec les... Complètement. Puis il y a des choses que toi, tu aimes plus faire, je suppose?
1: Complètement. Puis tu sais aussi, tu. Je pense que moi aussi, dans mon cas, ma drag elle m'a vraiment aidé à accepter que parler anglais. Tu sais, moi, au-, au début, c'était ça. Là. J'étais comme Mais, là. Je veux pas faire de la drag dans un milieu anglophone. Là. Mon anglais, j'ai un anglais de merde. J'ai un gros accent français. Puis là, j'ai fait T'as peu, Là, Je vais utiliser ça.
2: La troupe des Dancing Legs est composée de trois drag queens au profil très différent Alex Pilon présente son alter-ego, Johnny Poutina, comme une matante à moustache qui a travaillé chez Sears dans la section des bobettes toute sa vie et qui verse dans l'humour déplacé.
1: Pis, sais Johnny est international, pis c'est ça que je dis tout le temps. Johnny, je suis international! tu sais, je pense que ça fait son charme aussi que, visiblement, elle euh, est anglophone pis... Euh, <rire> je me fais dire souvent, t'as l'air de ma prof de français que j'avais au secondaire, Alright, c'est ça que je veux. <rire> fait que, je pense que la drag, c'est ça, c'est d'utiliser ce que t'aimes pas de toi, mettons, ben, tu le mets à ton avantage. Survivre la situation, t'sais, ça t'aide pour tes complexes. <rire> mettons, ben, dans mon cas, c'est ça. Ouais.
2: Puis pour quelqu'un qui a jamais rencontré, Johnny Poutina, peux-tu me, peux-tu me faire un petit topo?
1: Euh. Ben Johnny, c'est ta matante, tu vas inviter à Noël. Elle a pas d'enfant encore. En en veut, elle cherche, non. Elle cherche donc, elle cherche, donc euh, l'homme ou l'enfant un jour. Mais euh, c'est la tante le fun, tu vas inviter à Noël. Tu vas, tu vas du bon temps, mais par contre, à Noël, elle va se coucher là. Est-ce qu'il là, on parle pas trop fort là. <rire> c'est un peu un côté de moi aussi qui est vraiment assumé. <rire> ouais Johnny est vraiment ma tante elle est vraiment à euh, pas de filtre là vraiment là comme ta tante là mettons, là l'espèce de tante le fun à, que t'invites à Noël là, qui a pas de, qui va te le dire si ton sapin fait dur ben Johnny elle va te le dire <rire> je sais pas ça si fait de sauce là mais ouais dans sa tête elle est sexy là mais c'est pas son but c'est elle veut être cute pour les petits jeunes hommes là mais elle veut pas euh, elle n'est pas sexe, c'est pas, pas comme ça que je la décrirais. Mais dans sa tête, elle veut l'être.
2: <rire> là, ça fait quatre ans, je
1: pense. Pas mal, ouais. Que...
2: Est-ce que dès le départ, quand t'as commencé, c'était Johnny?
1: Non, le nom, il a changé bien des fois, mais Johnny, c'était tout le temps là. Puis
2: c'était toujours comme elle.
1: Elle, ouais, je l'appelle elle, ouais. Je pense que c'était un L facile. Mais pff, elle, elle a varié. Elle a varié. Euh, euh, elle a un petit côté BS, là, excusez, c'est un peu. Euh... Féjoratif de dire ce mot-là, mais... Un côté... Un euh, côté BS, là. là Johnny! Ha! <rire> Qu'on aime. puis je pense qu'elle a toujours eu ce petit côté-là. Un peu cheap, ouais, Je pense que c'est le terme. Un petit côté cheap, Johnny. Euh... Tacky, là. Tu en anglais, disent, là. Euh, je pense qu'elle a toujours ça. <rire> depuis le début. Mais là, elle commence à avoir un peu plus d'argent, puis plus de temps, pis elle a investi un peu plus dans ses costumes. Dans son apparence. Mais l'idée a toujours été là. L'âme de Johnny depuis le début a toujours été là, mais elle elle a changé, ça, c'est sûr.
0: Clinique dentaire Lake, La clinique dentaire multilingue des Kootenis. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, Dr Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Ce qui me définit, je pense, en, en tant que dentiste, c'est que je suis comme une super généraliste. Là, comme, je fais des dentagesses, des traitements de assez poussés aussi sur des molaires, tout ce qui est chirurgie, là, des gencives aussi. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. T'sais, quand les gens y arrivent, ils sont, sont tannés, pis ils, savent, ils ont mal, pis ils ne savent, savent pas... comme. Ce qui va se passer avec leurs dents, ils ont honte un peu aussi. Tu sais, ça, c'est un gros feeling là, que, que les gens ont souvent là, à, à, par rapport à leur bouche. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Là, quand, que, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Là. Il y a toujours une solution. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Clavo pour discuter de votre santé bucodentaire. Visitez la clinique dentaire Coutenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site CoutenayLakeDental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Franc-Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Alex Pilon, aussi connu sous le nom Johnny Poutine. Quand tu te prépares à faire des gros shows, là, c'est quoi ta préparation? Beaucoup dans mon char, comme tu m'as
1: entendu tantôt. <rire>
2: C'était
1: quoi la chanson? suis en train d'apprendre euh, « Mon petit ne reine rouge » de Céline Dion pour la fête de Noël, d'ailleurs. Je pensais que je la connaissais, cette une là finalement, il y a beaucoup de paroles que je connais pas. Je suis comme « Oh, shit, OK. Um, » fait que là, ben, je l'écoute. Moi, souvent, dans mon char, c'est là que ça marche. Comme je conduis beaucoup, on vient à l'extérieur de Nelson. Euh, c'est un bon moyen de mettre la tune sur « Repeat euh, » tout le temps. La danse, tout ça, ben c'est à la maison. là. Quand on peut, ou d'un fois, je me loin. Un... on va se louer un studio... Mais je fais aussi partie d'une, d'une troupe, tu sais, les Dancing Legs, puis on se voit une fois par semaine, euh, si c'est pas chez moi, c'est chez Margerie à Salmo. Il y a pas vraiment de, de leader dans notre, dans notre groupe. Bon, on, on est vraiment un groupe collaboratif, on essaye des affaires, puis à okay, ça, ça marche-tu, ce move-là? Ouais, non, moi, ça marche pas pour moi. All right, OK, on le change. Tu sais, on, on s'assure toujours que les trois, on est sans même longueur d'onde, puis que... Parce que tu veux pas overstager quelqu'un, puis tu veux pas que le maillon faible, il a l'air faible. On veut tout être sur le même niveau, puis euh, se supporter, puis en même temps montrer notre personnalité dans nos personnages. Mais on ouais, va à peu près une fois par semaine, sinon plus.
2: <rire> ben, parlons-en des Dancing Legs. Pourquoi avoir fondé ça? Euh,
1: ben, un peu comme je disais plus tôt, c'était un peu euh, c'était un peu un, axe, un heureux accident. Je sais pas si je peux dire ça de même, mais euh, t'sais, on a fait un numéro. Dans un show de burlesse pour Noël en se disant, hey ça fonctionnera pas. Euh, en fait on n'avait aucune intention, c'était juste on va faire un numéro puis ça va être ça. Puis done, c'est ma checklist. J'ai fait de la drag une fois dans ma vie. Done, tu sais. Puis on savait pas trop tu on s'est inscrit puis là tout de suite une semaine après. Bon coup cool, j'ai besoin d'une photo professionnelle de vous, de votre chorégraphie, de votre bio puis de votre Facebook pour qu'on vous promouve On était genre, oh t'as euh, fait que là, ben, on a appelé une euh, de nos amis. Là, là, euh, faut que tu viennes dans le cours, là, nous prendre en photo. Là, euh, première fois qu'on se fait un maquillage, on n'avait vraiment jamais essayé. Ces photos-là, ça se retrouve partout. Mon Dieu qu'on est laide. On est belle quand même, pas notre première fois, mais euh, tu fais... Oh mon Dieu! <rire> si vous saviez, c'est notre première fois. <rire> on a fait Tell You Make C'est vraiment ça qu'on a fait. Fait Tell You Après, c'est ça, la réception était vraiment incroyable. Les gens en voulaient d'autres. Fait que ça, ça, a comme été un heureux accident puis on s'est dit, ben, pourquoi pas se lancer là-dedans pis voir ce que ça va donner, qu'on produit un show, euh, on va donner l'espace, on va créer un espace safe pour tout le monde de vouloir performer parce que, probablement qu'on n'est pas les seuls qui veulent se, qui veulent essayer ça aussi. Encore une fois, la réception était comme, toutes nos shows étaient sold out deux semaines à l'avance. Fait que tu fais qu'il y a vraiment un besoin, là. Il y a vraiment, les gens ont besoin de ça. Aussi, on a réalisé de plus en plus c'était de rafraîchir la communauté queer dans les Cootenays. Parce que, on sait qu'elle existe. On sait qu'elle a toujours existé. On sait qu'on est présent Mais on sait pas on est qui. Parce qu'il y a pas vraiment de gay bar ici. Il n'y a pas vraiment d'endroit où, tu sais, oui, il y a une parade, il y a la pride une fois par année, mais c'est le seul moment de l'année où on se voit. Fait que je pense que, en faisant de plus en plus de choses, on s'est rendu compte, t'as peu, là, il y a un besoin. Fait qu'on on va, on va, on va en donner plus. Puis ouais, je pense qu'on a vraiment rafraîchi la communauté LGBTQ dans la région euh, ici. Puis là, c'est le fun de créer des shows une fois par semaine. Puis c'est le fun, on se connaît là maintenant, on sait on est qui. T'sais, on se voit dans la rue, ben, c'est, on se demande pas si t'es queer ou pas. Tu le fais, non, non, je t'ai vu il y a deux semaines au show. Euh, c'est le fun de te voir. Puis on se le fait dire aussi par, des, par beaucoup de gens. T'sais. Merci de créer ça. Merci de créer un espace. C'est le seul moment de la semaine où je... Je suis excité d'aller au show ou, euh, C'est juste le moment où je peux me déguiser, parce que nos shows, les gens peuvent venir déguiser aussi. Là, c'est pas, euh, c'est pas interdit. Là. Si je le fais, pourquoi toi tu le feras pas Enfin, quand même, ouais, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, puis euh, c'est un heureux accident que ça a juste fonctionné.
2: Puis au niveau de la scène, LGBTQ+, mm-hmm. ici versus disons euh, Montréal où tu habité c'est, c'est quoi les différences
1: Mais c'est une bonne. question Tu m'as posé une question.
2: Um... C'est juste le début,
1: J'ai envie de dire que la communauté, c'est le plus humble. Comme elle est petite, on se connaît plus. On est humble, tu je veux dire, on supporte, on side, on s'appelle si on a besoin de quelque chose. Il euh, n'y a pas d'aspect compétitif que j'ai l'impression dans, dans les grandes villes, il y a. Peut-être plus sur le côté de la drag, pas nécessairement la communauté, mais, euh, ouais. Ça fait tout ça. Malgré qu'on ne sait pas on est qui, mais là, ça s'en vient là. Tu sais, de créer des événements une fois par semaine, puis de voir plus puis te de mettre des visages ben ça fait du bien tu sais
2: qu'est-ce que tu voudrais voir davantage
1: avec euh, ben, ça continue qu'elle meure pas <rire> je pense que quand, quand moi je en Nelson la communauté pas qu'elle était morte mais ça passe passait rien puis j'ai envie que ça ça continue que ce qu'on fait se continue sur d'autres formes probablement puis il y a d'autres gens qui prennent le lead aussi tu sais je veux dire on est les seuls pas mal qui euh, des shows drag de façon régulière puis constante, mais je suis pas fermé à à collaborer, à faire d'autres. C'est vraiment que ce soit, euh, que c'est vraiment que ce soit encore plus présent que ce l'est déjà. Qu'on soit loud and proud, qu'on soit appliqué dans des écoles, qu'on voit les, qu'on travaille avec des jeunes, parce que les jeunes, surtout maintenant, ils en savent tellement plus que nous sur la communauté LGBTQ, sur le vocabulaire, ils sont tellement plus ouverts à ça que je pense qu'on peut apprendre d'eux aussi, comme eux peuvent apprendre de nous. Fait que je veux juste pas que ce qu'on a travaillé depuis les dernières années meure. Parce que c'est malheureusement ce qui arrive ici si souvent, les gens commencent des affaires, il y a un gros high, puis après, c'est fini. T'sais, puis moi, je veux pas que ça finisse. Je veux que ça continue.
2: Je suppose que le fait que vous soyez trois dans les Dancing Legs, ça vous permet aussi de, de déléguer, de, oui. de mieux vous organiser que, imagine si tu le faisais seul.
1: Je serais capable, mais je serais bien stressé. <rire> c'est sûr. Non, c'est, c'est, c'est le fun qu'on soit trois. Parce que dans ma troupe, il y a une bonne amie à moi puis mon chum, Margery, mais aussi mon chum, Lève. Euh, puis tu vois, cet été, on est, on est partis en vacances, moi puis mon chum. C'était pendant la fierté gay à Nelson ici... On savait pas si on allait de retour ou pas, mais Nelson, le royal, voulait vraiment qu'on organise un show. Puis nous aussi, on voulait organiser un show. T'sais, je veux dire, on est les legs à Nelson, on peut pas ne peut pas ne pas rien faire pour Pride. Là. Marjorie était comme, « Hey les gars, I got this. » Aller en vacances. Pis... Fait que c'est pas mal elle qui l'a fait que Quand on peut, pis des fois, il y a des shows que un nous on peut faire, l'autre peut pas faire. On se leg, Ok, il y a une gig qui s'en vient. Tu peux-tu la faire? »« Ah, moi, je peux pas, je vais au Québec. »« Cool, ben ça va être moi, puis il lève d'abord. »« Mon tu peux pas. »« Tu vois, il y a deux ans, il était à l'école. »« Fait qu'il y avait bien des choses qu'il pouvait pas faire. »« Fait que c'était moi puis Margerie qui faisait.
2: » Une chose qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai lu le nom de Johnny Poutina <rire> sur un poster. C'est qu'il y a vraiment un lien avec le Québec. Ben oui
1: tu as-tu attendu l'accent, la Johnny? Elle peut pas nier qu'elle vient pas de Québec. là? Je pense que ça fait rire. Les... Je pense qu'elle est un peu exotique ici, là, parce qu'elle est francophone. Puis euh, Poutina, ça fait rire. Là. C'était, c'était... Mon, mon, mon jeu de mots était vraiment... Euh, on purpose. <rire> en fait, mon nom... Il a changé bien des fois, mais Poutina, c'est venu de... À un moment donné, on était... Au Capitole, on faisait partie d'un show, un musical. Puis, on était backstage, puis à un moment donné, je sais pas, Là, je parlais avec la, une des costumières, le staff backstage, puis on rit, on rit, on rit, puis là, je sais pas pourquoi, on se met à changer mon nom. Puis là, quelqu'un est tombé sur « Ah! Poutine à Turner! » Puis j'étais Ah! C'est ouais, Puis là, j'ai fait « Ah! Je vais garder Poutina, là, pas Turner, mais le Poutina, c'est drôle, en Puis euh, Johnny, ça a toujours fait partie. C'est un peu androgyne, Johnny. Faut que je l'ai comme gardé, Puis poutine ça fait du sens. Puis, c'est drôle à dire.
2: On a presque pas parlé encore de ton métier. Je pense que t'as eu comme un changement de vie, tu sais, avec ça, changement de carrière, certainement.
1: Complètement. Quand j'ai quitté l'AFCO, j'ai fait mon cours en coiffure ici à Nelson. Pis ça m'a vraiment ouvert des portes après là. Pis la coiffure, c'est super relié à mon désir de faire de la drague aussi. Parce que pendant longtemps je me jugeais. Pendant longtemps je me disais Je peux pas être coiffeur Je peux pas être gay et être coiffeur en même temps. Eh hey, t'es-tu malade? On fait plutôt des roches. Je pense je me suis jugé longtemps, Puis moi, la coiffure, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été l'ami qui faisait des coupes de cheveux cheap. Je faisais les cheveux de ma soeur quand j'étais jeune. Ça, J'ai toujours travaillé les cheveux. J'ai tout même travaillé dans un salon quand j'étais quand je vivais au Québec. Sans même avoir été à l'école. Fait que ça faisait juste du sens que je fasse mon cours, puis mon chum était comme, hey, fais ton cours, là, parce que là, tu sais pas quoi faire ta vie, Puis tu sais, j'étais comme, hey, je vais avoir 30 ans bientôt, faudrait que j'aille de quoi dans ma poche, tu pas juste un, c'est en plastique, qu'est-ce que tu crées, c'est que ça, rien. J'ai fait mon cours en coiffure puis ça a juste fait comme, oh mon dieu, pourquoi j'ai jamais fait ça avant dans ma vie, tu sais. Tu juge beaucoup, puis à euh, j'ai juste fait, « Hey, euh, j'ai pas envie de me juger, je peux juste vivre? » Puis après ça, ça m'a ouvert tellement de portes. Là. J'ai fait, « Wow, c'est le, this is where I belong. » Puis j'adore la coiffure. Je fais pas juste un salon, je fais des perruques pour des gens. Je travaille au capital aussi. T'sais, la coiffure, ça a vraiment beaucoup d'aspects. Mais c'est ça qui paye mon loyer pour l'instant, maintenant. Et la drague, de plus en plus. Mais ma main source de budget, c'est, ouais, c'est vraiment la coiffure.
2: Comment tu te définis, toi, par rapport à la langue française? Qu'est-ce que tu vis comme émotion?
1: Comme avant, je vraiment impliqué à l'AFCO. Je faisais de quoi pour ma communauté francophone. T'sais. Je la laissais pas mourir dans un milieu minoritaire. Ma vie a changé. Je me, j'ai fait mon école en coiffure. Je suis tombé plus dans un monde anglophone. Euh, j'ai en anglais. Je travaille en anglais. Mon partenaire est en anglais. T'sais. comme Ma vie a vraiment fait comme autant... <rire> Mes premières années à Nelson, je, je vivais vivais en français, que là, c'est, je parle très peu français. Je pense qu'en faisant de la drague, puis en créant Johnny, puis en assumant mon gros accent québécois quand je parle en anglais, ben pour moi, c'est ma façon à moi de, de partager ma culture francophone, puis de la conserver, puis de la montrer aux gens, puis de l'assumer, puis de l'aimer, puis de la trouver belle. Puis de plus en plus, je fais des chansons en français à Nelson. Les gens comprennent pas. Gina Trono, Mancolis. elle est belle, on l'aime, je vais vous la montrer. Il n'y a pas juste Céline, les amis, il y a d'autres chanteuses. Fait Une fois de temps en temps, j'aime ça montrer euh, des chansons en français. Puis les gens aiment ça. C'est exotique, Johnny. ai. ça le fun.
2: <rire>
1: Mais ouais, de plus en plus, j'aime ça. Euh, c'est ma façon à moi. Okay, je peux impliquer à l'AFCO. Comment moi, je peux, en tant qu'individu, partager et conserver ma culture francophone?
2: Est-ce que tu définis Maintenant plus comme une personne bilingue ou encore francophone? Ou...
1: Bilingue, j'ai envie de dire, Mon Dieu, j'aurais jamais dit un jour, je suis bilingue. Ouais bilingue! Hey, c'est quand je suis arrivé ici là, moi je parlais pas anglais, mais pas pas en tout. là. Zéro, zéro nada. Pis là, ben je passe là 95% de mes vies en anglais. C'est quand même bizarre. Puis en même temps, le français me manque. Ben, j'aimais ça. Travailler à l'Afrique, j'aimais ça. T'inquiète, il y a un comité francophone. Puis, il n'y a pas juste de le au Canada, les amis, là. Puis, t'sais, les gens, souvent, ça te manque. Puis, ils sont comme, je sais, j'ai le français, mais là, je ne parle pas. Puis, ah ouais, je speak. t'es comme, mais ben oui, I speak English. So, you should speak French. I guess, je suis blind.
2: J'adore cette réponse-là. Sincèrement, là. I guess, je suis blind. Malgré moi, je suis devenu bilingue. Comment tu penses que tes connaissances, euh, ta famille, tes amis au Québec, comment est-ce qu'ils te voient aujourd'hui? Je pense
1: qu'ils sont fiers, ma famille, beaucoup mes amis. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de fierté. Les gens sont contents de ce que je fais, de ce que j'ai créé, surtout les legs. Je m'en fais tout le temps parler à Star. Ma famille le sait, c'est pas tabou. Là.
2: <rire>
1: ma famille aimerait me voir en personne. Ils m'ont pas vu encore depuis qu'on a commencé... Euh... Johnny, ils l'ont pas vu encore, malheureusement. C'est pas juste ma famille, mais aussi mes oncles, mes tantes, mes cousines, euh, mes amis. J'ai, j'ai pas énormément de, d'amis tant que ça euh, qui me reste au Québec. Euh, ben non, c'est pas vrai, mon Dieu, je dis ça comme si j'ai plus d'amis. Mais tu sais, je veux dire, tu le sais, là, tu voyages, puis là, tu refais ta vie, puis tes amis que t'avais à Montréal, puis t'es probablement plus, mais j'ai gardé contact avec au moins 3 quatre qu'on se parle sur une façon, sur une base assez régulière. Pis ouais, je sens beaucoup de fierté de leur part aussi. Puis beaucoup d'entre eux me disaient en fait, je veux dire la majorité d'eux, de <rire> même mes parents sont comme, m'en est pas surpris. Tu sais quand je leur ai dit, ah je vais rester ici, je pense un, un, un deux années de plus, ils sont comme ben on le savait. T'étais le seul qui ne savait pas, que t'allais pas revenir. Puis quand j'ai commencé la drag, tu sais j'étais comme ah oh, ouais, je vous je, je dis j'ai fait un show là, puis là la drag, t'as dit quelque chose d'autre à nous annoncer? c'est comme ça nous choque pas, là. Ça faisait du sens. <rire> fait que je pense que, ouais, tout, tout c'est comme aligné ici, puis ma communauté dans l'Est, je pense qu'elle est fière.
2: Est-ce que tu penses que si t'étais resté à Montréal, Johnny aurait émergé? Je...
1: C'est une bonne question. Je... Probablement. Elle serait différente. c'est sais, parce que souvent, je me, je me demande là, est-ce que j'aurais autant de succès « succès » en guillemets, mais... Est-ce que j'aurais autant de succès à Montréal, dans une grande ville, ou juste Vancouver, que ici? Je pense qu'il y a quelque chose d'exotique ici parce qu'on est les seuls, on est dans un endroit plus rural. Puis moi, ce que j'aime de faire de la drague, c'est d'amener l'aspect de la grande ville dans une petite ville. Honnêtement, je pense pas que Johnny, elle serait... Elle aurait autant de succès ou elle serait autant exotique. T'sais, peut-être qu'à Montréal, je parlerais plus français, là qu'en anglais. Elle dure à déménager, on dirait, Johnny. Qui sait? C'est quand même charismatique, là, Johnny. Là. Juste les gens l'aiment. là. Puis elle est talentueuse. Là. Fait que probablement que j'aurai un, un, un autre succès. Autrement, ou peut-être que ouais, ça, ça serait différent. Mais j'ai pas nécessairement envie d'amener ma drague dans une grande ville. J'aime ça que ce soit rural puis j'aime ça que ce soit accessible. Tu sais, moi, je viens d'un petit village. Je suis le petit gay d'un petit village que j'aurais aimé ça voir une drag dans ma petite ville à saint lin me dire à 15 ans « Hey, you can be whatever you want to be. » Fait que si je peux amener ça, moi maintenant, ben euh, ma job est faite. Pis sais surtout à Nelson, là, les gens, <rire> tu crois, tu crois pas, mais les choses se passent à Nelson. Magique spirituelle, je sais pas comment tu veux interpréter ça, mais c'est, plus, c'est dur à expliquer, mais les choses se passent ici. Si tu veux rester ici, si tu crois à tes projets, ça va arriver. Même si tu penses que tu pas d'audience pour ton idée, fonce, ça va marcher. Les pensées de revenir euh, au Québec sont de plus en plus présentes que ce qu'il y a une couple d'années, maintenant. Ça devient de plus en plus cher, vivre ici. Tu sais, moi, je suis arrivé ici dans ma jeune vingtaine. ma euh, m'en crissait, là. Dans ma tête, je vais ici pour le reste de ma vie, puis euh, YOLO, WOUHOU! Puis là, bah, tu vieillis, t'as 30 ans, tu fais Ouais, ok, mes parents vieillissent. De ce temps-là, c'est une, c'est une conversation qu'on a de plus en plus. Euh, on dit pas que ça va arriver là, là, mais c'est, ça devient de plus en plus présent.
2: Comment t'as vécu ça, toi, disons, la distance?
1: C'est pas toujours évident. Mais c'est le choix que j'ai fait de vivre ici. Fait que c'est les conséquences qui viennent avec. J'ai été à côté de ma soeur quand elle a accouché de, de mon premier neveu. J'étais avec elle pendant l'accouchement. Puis je suis partie une semaine après. Puis je suis jamais Mais euh, Je suis revenue pour visiter, mais jamais pour vivre. T'sais, j'ai manqué les 8-9 premières années de mon neveu. Puis de mon deuxième neveu aussi. T'sais. J'ai même pas vu ma soeur enceinte quand elle était enceinte du deuxième. Il y a des affaires qui sont dures. Puis que tu fais, ouais, ça fait partie des conséquences d'être loin. Puis je manque ma famille beaucoup. On est quand même une famille proche. Mais c'est le choix que j'ai fait. Vive tes conséquences. T'es.
2: Une chose que j'ai lu dans un article, une citation de toi, mm-hmm. que j'ai vraiment appréciée. Mm-hmm. <rire> on est des gens comme tout le monde, mais on mord dans la vie comme personne d'autre.
1: Ben, t'sais, si, tu provo- si tu provoques à rien dans la vie, t'as rien. Puis moi, je suis pas le genre de personne qui va jouer la victime. « Ah, euh, euh, il se passe rien. La vie, c'est de la merde. Euh, » euh, Genre, c'est la faute des autres, c'est pas la mienne. Là. Moi, je suis vraiment pas comme ça dans la vie. Là. Fait qu'elle t'es allumé, qu'elle...
2: Bon, l'idée, c'est pas de faire un jeu de mots avec le mot « fierté ». Mais c'est quoi ta plus grande fierté?
1: Bon, là, je vais sonner comme Céline, là, mais je suis fière de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Si tu mets pas ton cœur et ton âme sur chaque projet, ben, aussi même pas le faire, là. Mais, mettons, le projet que je suis plus fier, le projet d'adolescents qu'on a fait à Trail, après l'école, avec des adolescents à faire de la drag 101, direct avant que la COVID n'a pas C'était tellement un beau projet, là, de voir une jeune génération sur scène, probablement 17 kids qu'on avait en 12 puis 16 ans, qui voulaient essayer de la drag. C'était tellement inspirant. Tu sais, il y avait nous dans la trentaine. Il y a eux qui avaient 15 ans. L'animatrice star, la la queen qui animait la soirée, devait être dans sa cinquantaine. Fait que c'était vraiment beau de voir trois générations qui ont vécu leur queer experience de façon complètement différente. Dans une ville qui est très conservatrice, euh, Trail, c'est très religieux, les amis, (rire) Trail. Même quand c'était s'était fait. Envoyer un courriel de haine que on était une gang de pédophiles, que le show allait jamais arriver, qu'il allait stopper le show, qu'elle allait manifester la soirée du show, qu'on n'avait pas le droit de convertir des enfants. Euh, et le courriel était le dégueulasse. Puis finalement, ça ne s'est jamais pointés la journée du show. T'sais. Puis c'était un des plus beaux turnouts que Trail a jamais eu. 800 personnes sont venues au show. Puis c'était pas mon show. C'est le show des enfants. Moi, j'étais juste leur mentor pendant cette semaine-là. C'était leur show. Puis d'avoir fait partie, de, partie de, de ce show-là, c'était un honneur, complètement. De faire un impact dans leur vie à eux, c'était capoté. Puis tu fais « wow, tu sais pas quel point es chanceux. Hein? » fait que c'est de redonner ce que j'ai toujours voulu. C'est un beau projet. Puis on va en faire d'autres des projets de même. Mais là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est dur de faire des de affaires. Mais tranquillement, ça revient.
2: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc-Ouest sur la plateforme balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc-Ouest, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent. Kataoka, Patrick Lac and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Gérard Lasselle, Marie-Paul Berthiaume, Anthony Sana, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine Canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Y a des affaires qu'on ne peut pas dire, genre
1: bon matin, parce qu'on ne sait pas quand est-ce, ça va être diffusé on s'en fout? S'en fout.
2: On peut se souhaiter bon matin.
1: Excellent. Pire des cas, tout le couple. Là.
2: Ça m'étonnerait que je garde l'effet c'est bon matin. Je pense qu'on va parler de. Ouais, non, c'est je ça. C'est quand même plus intéressant. <rire>